0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 9. ledna. Život je posvátný a nedotknutelný již od početí, reagují argentinští biskupové na legalizaci potratů, k níž se třikrát vyslovil rovněž papež František. Vatikán se vyjádřil k údajnému převodu astronomické finanční částky do Austrálie. Muslimské nakladatelství v Moskvě zveřejnilo ruský překlad papežovi poslední encykliky Fratelli Tutti. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provází a ke kterému zříma přeje pěkný poslech Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán Buenos Aires. Předposlední den minulého kalendářního roku schválil argentinský senát zákon o dobrovolném přerušení těhotenství. Hlasovalo pro něj 38 senátorů, 29 bylo proti. Papežova vlast tak po 12-hodinové debatě uzákonila beztrestnost potratu poté, co zákon již dříve prošel poslaneckou sněmovnou. Hlas biskupů, kteří po dlouhém měsíce naléhali na obranu života odpočetí a trojí papežovo vyjádření argentinští politikové nevyslyšeli, stejně jako nedbali na vůli obyvatelstva, které se zejména na argentinském venkově jednoznačně staví za život. Několik hodin po hlasování Senátu Argentinská biskupská konference vydala tiskové prohlášení v němž potvrzuje, že bude nadále neochvějně a hodlivě pracovat ku prospěchu péče o život a v jeho službách. Biskupové rovněž neskrývají roztrpčení nad odtažitostí státu od obyvatelstva, které za různých příležitostí život podpořilo. Nepřestaneme se věnovat skutečným prioritám, které v naší zemi vyžadují naléhavou pozornost, píší dále argentinští biskupové. A jimiž jsou vzrůstající chudoba nezletilých, kvůli níž přerušují školní docházku, pandemie hladu, nezaměstnanost a dramatická situace důchodců. Obhajoba života za každých okolností uzavírá prohlášení Argentinské biskupské konference. Nás uschopní k utváření spravedlivého a solidárního státu, který nikoho neodepisuje, nýbrž naopak prosazuje kulturu setkávání. Papež František se proti navrhovanému zákonu loni na podzim ohradil třemi listy adresovanými do své vlasti. První dva jsou veřejně přístupné. Je to jednak dopis napsaný 22. listopadu ženám, které v Buenos Aireských Chudínských čtvrtích bojují proti legalizaci potratu. A jednak dopis určený bývalým argentinským žákům, který otiskla tamní biskupská konference. Papež v tomto rukopisném dopise vysvětluje, že neudržuje písemný styk z politiky a když občas a velice zřídka obdrží dopisy od politických představitelů, soustředí se spíše na pastorační odpověď ve stylu dobrého vychování, aniž by se vměšoval do politických bojů. Jeden z posledních dopisů předkládal problém potratu a já jsem odpověděl tak, jak to dělám vždycky, včetně posledního knižního rozhovoru. Otázka potratu není prvořadě náboženská, nýbrž lidská. Je to otázka lidské etiky předcházející jakékoliv náboženské vyznání. Popisuje František a pokračuje. Navrhuji, aby se zde kladly dva dotazy. Je správné odstranit lidský život, aby se vyřešil nějaký problém? A je správné zjednat si nájemného braha, aby se problém vyřešil? Papež dodává, že se musí usmívat nad rozhorčením lidí, podle kterých se dostatečně důrazně nevyjádřil v argentinské protipotratové kampani. Protože právě výše uvedený názor hlásá do celého světa, včetně Argentíny, od chvíle, kdy nastoupil na Petrovský stolec. Třetí a méně známý papežův list, zaslaný v souvislosti s argentinskou protipotratovou debatou, přibližuje italský novinář a spisovatel Alver Metali, který žije v Buenos Aires. Jedná se opětovně o rukopisný list, který papež František adresoval jednomu z kněží své bývalé diecéze a osobnímu příteli otcovi Chosému di Paula, známému jako otec Pepe, který je farářem v Chudinských čtvrtích. Tento kněz, který koordinuje pastoraci v takzvaných vilách tedy na Buenos Aireské periferii. Spapežovalistou citoval při parlamentní debatě, během které vystoupila rovněž stovka představitelů občanské společnosti, 50 zastánců potratu a 50 odpůrců. A poté označil za pokrytecké tvrzení, že potraty v Argentině nezbytnou nutností pro chudé lidi a že zákon se schvaluje kvůli nim. Stačilo by, kdyby se vládní činitelé postavili do fronty ve zdravotnických zařízeních, aby zjistili, co skutečně chudí lidé a především ženy potřebují. Legalizace potratu připouští jako beztrestné odstranění života, který by vyžadoval ušlechtilejší reakci, prohlásil otec Paula a neopomenul se argentinského prezidenta zeptat, jaké zájmy za schválením potratového zákona stojí. Již před dvěma lety totiž Mezinárodní měnový fond přislíbil velkou půjčku Argentíně, pokud provede legalizaci interrupcí. V citovaném listě papež odkazuje ke svým dvěma předchozím výrokům na téma potratu. V únoru 2016 se při návratu z apoštolské cesty do Mexika papež vyjádřil k tomu, zda by potrat nemohl být menším zlem v případě nákazy virem Zika. Potrat není menší zlo, je to zločin, uvedl. Znamená to odstranit jednoho člověka, aby se zachránil jiný. Totež, co dělá mafie, je to zločin a absolutní zlo, zdůraznil tehdy František. Zhruba o tři roky později, v dubnu 2019, papež odpovídal na otázky španělského novináře Jordiho Evola. Moderátor populárního diskusního pořadu španělské televize mimo jiné Františka postavil před drama ženy, která je obětí obchodování s lidmi a otěhotnila při znásilnění. Papež v odpovědi užil obdobných slov. Chápal bych tuto ženu v jejím zoufalství, avšak nevím, zda jsme oprávněni zničit lidský život, aby se něco vyřešilo. Je legitimní odstranit lidský život k vyřešení problému, a to za pomoci najatého vraha, opakoval papež František. Vatikán, Austrálie. Vypadá to jako science fiction, odpověděl vysoce postavený vatikánský úředník zodpovědný za finanční sektor agentuře Reuters na otázku po údajném převodu gigantické částky 1,8 miliard dolarů z Vatikánu do Austrálie, jak tvrdí tamní vládní finanční agentura. Sdělení australské vládní finanční a kontrolní agentury z prosince loňského roku vyvolalo podiv a rozpaky v australském episkopátu i ve Vatikánu. K převodu prý mělo dojít mezi lety 2014 až 2019 prostřednictvím 47 tisíc bankovních příkazů z různých vatikánských institucí. Informační web Australské biskupské konference těsně před Vánocemi oznámil, že její předseda, arcibiskup Mark Kolerič požádal zmíněnou vládní instituci o dodání konkrétních informací a vznesl dotaz i na příslušné vatikánské úřady. Uvedl také, že žádné církevní instituce neobdržely takovou částku. Vyjádření z Vatikánu získala agentura Reuters, které zodpovědný vatikánský činitel sdělil, že uvedená suma představuje čtyřnásobek roční bilance Vatikánu, takže příslušné finanční úřady vůbec nejsou schopny takovou transakci provést. Nicméně finanční a dozorčí informační úřad svatého stolce ve spolupráci s australskou vládní finanční agenturou celou záležitost prověřuje. Kauza vznikla v říjnu loňského roku na půdě australského parlamentu, kde senátorka Fiera Van spožádala vládu o prošetření hypotetických finančních transakcí, o kterých spekulovala média, a australská vládní finanční agentura na dotaz odpověděla. Senátorka vznesla hypotézu, že peníze měly ovlivnit tehdy probíhající proces proti kardinálu Pelovi v jeho neprospěch. Moskva, encyklika papeže Františka Fratelitu, ty je nyní dostupná také v ruštině díky muslimskému nakladatelství Medína a Mezinárodnímu muslimskému fóru. Vydavatelé ke zveřejnění textu symbolicky zvolili 24. prosinec, vigílii slavnosti narození páni, kterou také muslimové uznávají jako den narození Ježíše syna Marína, považovaného islámskou tradicí za božího posla. Moskevský arcibiskup Pálo Pecci v listě publikovaném na webu Arcidieceze poděkoval sekretáři Mezinárodního muslimského fóra Damiru Hazratovi Mukeddinovi za toto radostné překvapení. Připomenul, že encyklika povstala z velké míry z historického setkání papeže s vrchním imámem Al-Azhar a vyzývá k obnově bratrských vztahů mezi náboženstvími. Nikdy bych si však nepředstavil, že tato výzva podnítí tak rychlou a velkorysou odpověď v srdcích ruských muslimů. Arcibiskup Pecidále dále poukazuje na důležitost tohoto gesta, které stejně jako papežovu encykliku nelze podceňovat, zejména v této době, v níž se bohužel řada lidí domnívá, že mezináboženský dialog je prázdnou formalitou, která nenese reálné ovoce a neovlivňuje lidské životy. Pravdou je ovšem pravý opak, zdůraznuje moskevský arcibiskup, neboť na základě řady důkazů si všímáme, nakolik může kultura setkávání oživit naději a přivést k obnově. To opětovně a zcela jasně potvrzuje, že násilí se nezakládá na náboženském přesvědčení, nýbrž plyne z jeho deformace. V závěru svého děkovného listu Moskevský metropolita oceňuje hloubku úvodní eseje, kterou vydání papežovi encykliky doprovodil sekretář Mezinárodního muslimského fóra, neboť nejenom muslimským čtenářům vysvětluje mnohé pojmy papežova slovníku a kontext celého dokumentu a pomáhá také nám, katolíkům, abychom na sebe pohlíželi očima našich partnerů v dialogu. Arcibiskup Paolo Pec si vyslovuje přání, že se v budoucnu uskuteční mezináboženská setkání věnovaná tématům papežského dokumentu. Ruský překlad encykliky je k dispozici v elektronickém formátu na webu nakladatelství Medina a prezentace v angličtině na stránkách Mezinárodního muslimského fóra. Encykliku Fratelli Tutti zveřejnil svatý stolec 4. října loňského roku v devíti jazycích. Ruština nepatří k jazykům, v jakých bývají oficiálně vydávány papežské dokumenty. Překlad muslimského nakladatelství nicméně nelze považovat za oficiální jazykovou verzi vatikánského dokumentu. Čína Agentura papežských zahraničních misí Asia News přinesla zprávu o úmrtí významné postavy čínského episkopátu, emeritního biskupa Josefa Tsung Huai-te. Zemřel ve věku 99 let, ale podle čínského počítání, které zahrnuje také 9 měsíců před narozením, mu táhla již stovka. Byl jedním z prvních biskupů, kterého v roce 1985 jmenoval svatý stolec bez vědomí čínské vlády. Biskupské svěcení přijal v roce 1987 v rodné diecézi San Yuan v provincii Sha'an-si a v roce 1992 dosáhl také uznání svého jmenování u státních úřadů, čímž se stal průkopníkem smírčího postoje ke státní moci v Číně. O pět let později se mu podařilo vycestovat do Itálie a v Římě jej přijal papež Jan Pavel II. Jako diecézní biskup sloužil do roku 2003, tedy do svých 81 let, kdy svatý stolec přijal jeho rezignaci. Biskup Cung se narodil 22. června 1922 v katolické rodině, jako čtvrté z pěti dětí ve vesničce Wu Fang, nedaleko města San Yuan. Vstoupil do semináře a v roce 1949 byl vysvěcen na kněze. V roce 1961 mu bylo znemožněno vykonávat kněžskou službu a musel nastoupit do zemědělské výroby. O čtyři roky později byl zatčen a odsouzen na 14 let do tábora nucených prací. V roku 1980 byl propuštěn a směl se vrátit do farnosti k kněžské službě. Po svém biskupském jmenování sloužil ve své rodné diecézi 26 let. Vážili si jej jak oficiální, tak takzvané podzemní kruhy čínských katolíků. Když v roce 1992 dosáhl státního souhlasu ke své duchovenské službě diecézního biskupa v San Juan, mohl zde založit seminář a pozvedl náboženský život. Děceze, která má 4 miliony obyvatel, čítá 35 kněží, 100 řeholních sester a 40 tisíc pokřtěných. San Juan je starobylé město z 5. století po Kristu a evangelium zde bylo hlásáno poprvé v 17. století.